0: Heute ist ein spektakulärer Prozess zu Ende gegangen. Es ging um den Mord am Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke.
1: Wir ordnen das Urteil ein und sprechen außerdem über die Folgen des Falls.
0: Außerdem geht es um ein ziemlich spannendes Wirtschaftsthema, wie ich finde, eine echte Robin-Hood-Geschichte.
1: Heute ist Donnerstag, der 28. Januar und ihr hört unsere 102. Folge.
0: Mm -hmm. Und danke an dieser Stelle an Ingrid, denn sie hat uns noch nachträglich zum Geburtstag gratuliert und ein wunderschönes Ständchen gesungen. Wir haben
1: uns sehr, sehr, sehr gefreut und ihr dürft uns auch gerne weiter gratulieren oder etwas anderes mitteilen unter newsjunkies.inforadio.de.
0: Und wir sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann.
1: Hi! News Junkies. was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
0: Ja, Leonie, eigentlich war ja deine Idee, dass wir heute unbedingt mal Good News zu Corona und Impfstoffen übermitteln müssen, oder? Ja,
1: es ist ja leider eine Mischung geworden. Mhm. Wir erzählen jetzt ganz schnell die schlechte Nachricht, so ganz, ganz schnell. Und ganz dann ja. kommen dafür zwei gute, versprochen. Und Jens, ich übergebe dir die wunderbare Aufgabe, die schlechte zu übermitteln. Okay, super.
0: Wir haben ja gestern im Podcast ganz viel über den AstraZeneca-Streit gesprochen zwischen der Europäischen Union und dem Unternehmen aus Großbritannien und Schweden. Gestern haben sich jetzt beide Seiten an einen Tisch gesetzt, also virtuell natürlich, aber das hat keine Lösung gebracht. Warum AstraZeneca nicht liefern kann, das konnte der Konzernchef einfach nicht zur Zufriedenheit der EU-Kommission klären.
1: Und jetzt muss man sagen, kommt die eigentliche Bad News, also ich überbringe sie doch, <lacht> denn heute hat die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts eine Empfehlung zu dem Impfstoff abgegeben und der Impfstoff wird nur für unter 65-Jährige empfohlen und die Einschätzung, die wird damit begründet, dass noch nicht ausreichend Daten vorliegen würden.
0: Dabei muss doch eigentlich vor allem die ältere Bevölkerung ganz schnell geimpft werden. Mhm. Äh, voraussichtlich morgen wird die Europäische Arzneimittelbehörde dann über die Zulassung von dem Impfstoff entscheiden.
1: Und jetzt endlich, Trommelwirbel, da, 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 da. kommen die Good News. Und ich muss sagen, als ich diese Nachricht heute Morgen im Inforadio beim Zähneputzen gehört habe, da ist meine Laune direkt mal gestiegen.
0: Das strahlende <lacht> Lächeln gleich hinterher.
1: Genau, zwei wissenschaftliche Studien aus den USA haben nämlich ergeben, dass die Corona-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna auch gegen die britische und südafrikanische Mutation wirken. Also das ist ja wirklich mal eine super gute Nachricht, weil die größte Befürchtung war ja, dass das eben nicht so ist.
0: Und deshalb sagen die beiden Pharmaunternehmen auch, es ist ist kein neuer Impfstoff nötig. Das sind echt gute Nachrichten. Zweite gute Nachricht, wir haben ja zwei versprochen, die kommt jetzt von mir, die Sieben-Tage-Inzidenz. Die ist wieder unter den Wert von 100 gefallen.
1: Und das immerhin zum ersten Mal seit drei Monaten man muss jetzt ein kleiner, Mini-Downer kommt jetzt noch mal. Mhm. wir können uns wegen der Mutation natürlich jetzt leider nicht entspannen und die angestrebte 50er-Inzidenz ist auch noch ein Stück weg, aber immerhin würde ich sagen, mal ein positiver Trend.
0: Und ich gucke ja immer so gerne auf das RKI-Dashboard, wahrscheinlich wegen der Farben, ähm, da sind die betroffenen Landkreise <lacht> ja äh, entsprechend zu sehen. Da ist zwar noch alles rot, aber nicht mehr ganz so dunkelrot, das ist äh, definitiv gut.
1: Wir sprechen in diesem Podcast ja sonst nicht viel über Crime, Kriminalität, Verbrechen und Tötungsdelikte. Über den Mord an Walter Lübcke müssen wir aber sprechen. Ja. Genau, denn er markiert einen Einschnitt. Erstmals in der deutschen Nachkriegshistorie wurde wieder ein Spitzenpolitiker von einem Rechtsradikalen umgebracht. Und außerdem zeigt der Mord auch, wie gefährlich Hass im Netz sein kann.
0: Heute ist das Urteil in dem Prozess verkündet worden. Der Hauptangeklagte Stefan E., der wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter haben bei der Urteilsverkündung zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt also, dass eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren, das ist ja immer so ungefähr lebenslänglich, so gut wie ausgeschlossen ist.
1: Der Mitangeklagte Markus H. wurde wegen illegalem Waffenbesitz zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Und wir kommen auch gleich nochmal auf die Urteile zu sprechen, aber wir wollen euch vorher nochmal kurz erzählen, was passiert ist. Auch wenn ihr das wahrscheinlich schon einige Male gehört habt, wir fassen uns jetzt ziemlich kurz.
0: Im Juni 2019, also vor ungefähr anderthalb Jahren, da wurde der Kasseler Regierungspräsident auf der Terrasse vor seinem Haus erschossen. Stefan E. soll ihn aus politischen Gründen ermordet haben. Dem Bundesanwalt zufolge hatte er ein rechtsextremistisches, fremdenfeindliches Motiv.
1: Lübcke war immer wieder Ziel für rechten Hass im Internet, weil er sich für Geflüchtete eingesetzt hat. Und vor allem für einen Satz wurde er angefeindet und der wurde im Internet auch immer wieder geteilt. Er hat ihn bei einer Veranstaltung im Oktober 2015 gesagt, Schon also lange her, ja. vier Jahre vor der Tat. Und damals hat er in Kassel mit Bürgerinnen und Bürgern über eine geplante Unterbringung von Geflüchteten diskutiert.
0: Da muss man für Werte eintreten und wenn diese Werte nicht vertreten. Der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das er ja, man hörte auch ganz gut rechtsradikale Pfeifen und äh, Schmähungen rufen. Die haben damals diese Veranstaltung schon gestört. Lübke hat später auch nochmal gesagt, dass es ihm wichtig ist, auch die Ängste der Menschen zu verstehen, die eine Flüchtlingsunterkunft ablehnen. Die Aussage, die wurde auf jeden Fall immer und immer wieder geteilt, aber ohne den Kontext. Und damit ist natürlich ein total falscher Eindruck entstanden.
1: Ja, da wurde gezielt der Eindruck erweckt, er habe pauschal allen die Kritik an der Flüchtlingspolitik äußern, die Ausreise empfohlen. Und irgendwie kennen wir das ja. Im Internet ja. werden häufig Dinge verkürzt oder sensationalistisch zusammengebastelt, damit sie eben teilbar sind. Lübke wurde auf jeden Fall danach beleidigt, bedroht und brauchte Schutz von der Polizei.
0: Und wir kommen jetzt nochmal zum Urteil. Stefan E., ist ja zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ob er anschließend in Sicherungsverwahrung muss, das soll in einer zweiten Gerichtsverhandlung zum Ende der Haftzeit entschieden werden. Das Urteil ist jetzt nicht allzu überraschend. Das hat Gerichtsreporter Heiko Schneider heute im Inforadio zumindest erklärt. Nein, das Urteil ist nicht wirklich überraschend. Viele Prozessbeobachter haben genau das erwartet. In diesen 44 Verhandlungstagen hat Stefan Ernst ja insgesamt drei verschiedene Versionen der Tat präsentiert. Und irgendwann hat sich dann schon abgezeichnet, dass es zu so einem Urteil kommen könnte.
1: Und Heiko Schneider erwähnt es hier gerade schon. Stefan hat mehrmals gestanden in insgesamt drei unterschiedlichen Versionen. Ja. Zuletzt hat er auch den Mitangeklagten Markus H. belastet. Der soll auch am Tatort gewesen sein und habe den Mord mitgeplant. Nebenkläger in dem Prozess war unter anderem auch die Familie von Lübcke und die hatten gehofft, dass auch Markus H. eine lebenslange Haftstrafe bekommt.
0: Aber natürlich gab es auch andere Ansichten, andere Hoffnungen. Bei der Familie Lübcke zum Beispiel, die hat gehofft, dass beide Männer verurteilt werden zu einer lebenslangen Haftstrafe. Der vorsitzende Richter, der hat aber erklärt, es habe nach dem Grundsatz in dubio pro reo entscheiden müssen, also im Zweifel für den Angeklagten. Und das heißt in diesem Fall von Markus H. eben Freispruch vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord. Also das Gericht hat auch ange bedeutet, dass es nicht leicht viel zu urteilen. Das sagt Gerichtsreporter Heiko Schneider, also im Zweifel für den Angeklagten. Der Mitangeklagte, also Markus H hat äh, jetzt auch äh, nur anderthalb Jahre auf Bewährung bekommen, da fehlten dann wohl wirklich die Beweise.
1: Es ist auf jeden Fall, kann man sagen, etwas ungewöhnlich, dass ein Rechtsextremist Kameraden verrät. Und gleich zu Prozessbeginn hatte Stefan E. außerdem um die Aufnahme in ein Aussteigerprogramm gebeten.
0: Da hat dann aber der psychiatrische Sachverständige vermutet, dass es nur Taktik sein könnte. Auf jeden Fall haben diese drei unterschiedlichen Geständnisse, die er vorgebracht hat, wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass er nicht besonders glaubwürdig rüberkam.
1: Was außerdem viel überrascht hat an dem Prozess. Der Verteidiger von Stefan E. hat auf Totschlag plädiert, nicht auf Mord. Das schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Der Grund sei, dass die Mordmerkmale fehlen, in diesem Falle Heimtücke und niedere Beweggründe.
0: Klingt erstmal ziemlich unglaublich, aber mhm. die Begründung war bei ihm so. Die Heimtücke, die würde deshalb wegfallen, weil Walter Lübcke wehrlos, aber nicht arglos gewesen sei. Also als Stefan E. ihn auf seiner Terrasse mit einer Waffe bedroht hat und er in deren Lauf quasi geschaut hat.
1: Ich habe das erstmal nicht verstanden so richtig, muss ich sagen, und habe hab das recherchiert. So ein bisschen sind wir jetzt gerade im Jura-Grundkurs. Ja, auf jeden Fall. Also Heimtücke ist das bewusste Ausnutzen einer Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers. Und arglos ist, wer sich bei Beginn des Tötungsversuchs keines täglichen Angriffs auf sein Leben oder seine körperliche Unversehrtheit versieht. Also zusammengefasst kann man sagen, ne, wer eben nicht damit rechnet, dass ihm oder ihr gleich etwas passieren wird.
0: Wehrlos ist, wer infolge seiner Arglosigkeit zur Verteidigung außerstande oder in seiner Verteidigung stark eingeschränkt ist. Sich also zum Beispiel nicht verteidigen kann, weil er eben gar nicht ahnt, dass ihm gleich etwas passieren kann.
1: Wir sind beide keine Juristen, nee. müssen wir an dieser Stelle zugeben. Aber ich verstehe es so, das Argument ist ja dann, dass Lübke nicht arglos war, weil er Stefan E. gesehen hatte und sich bewusst darüber war, dass er angegriffen wird. Wehrlos war er aber, weil er sich eben nicht verteidigen konnte. So verstehe ich das jetzt.
0: Genau und somit fällt nach der Argumentation des Verteidigers die Heimtücke weg. Und die niederen Beweggründe, zweites Mordmerkmal, das fällt laut Verteidiger auch weg, weil Stefan E. geglaubt hat, für die Allgemeinheit, für das Wohl aller Deutschen zu handeln.
1: Ja, da müssen wir kurz drauf eingehen. Also was sind überhaupt niedrige Beweggründe? Auch hier Jura Grundkurs, das sind nach geltender Rechtsprechung Tötungsbeweggründe, die nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen. Und das Argument ist eben, er hat nicht egoistisch gehandelt, sondern sich in einer rechtspopulistischen Blase bewegt und deshalb eben auch geglaubt, dass er für das Gemeinwohl handelt. Also da muss man wirklich, ist nicht so leicht nachzuvollziehen. Nee, fällig. muss man vor
0: allem auch erstmal sacken lassen. Wenn man es wirklich verstanden hat, dann ist es eine derart krude Argumentation. Weil er sich in dieser Blase und quasi in einem alternativen Leben befindet, hat er geglaubt, dass er fürs Gemeinwohl handelt und dann ist es alles okay und dann ist es auch kein niederer Beweggrund. Das erschließt sich mir einfach nicht. Dann das, könnte man ja. wirklich jede Tat damit rechtfertigen. Auch jede rechte Tat, jede egal wie geartete extremistische Tat, könntest du immer sagen, na wieso? Ich befinde mich in meiner eigenen Realität, die mir das Internet vorgegaukelt hat.
1: Finde ich auch. Und man muss aber sagen, letztendlich ist das Gericht dem ja nicht gefolgt, denn Stefan E. wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Mhm.
1: Und wir beenden jetzt mal kurz unsere Jura-Expedition an, ja. an dieser Stelle. Wir können uns ja nächstes Mal anschauen, was ganz genau Mordmerkmale sind, weil das habe ich mich dann heute auch nochmal gefragt. Was, was ist das denn nochmal ganz genau?
0: Das kommt alles in der nächsten Jurastunde. Heute haben wir leider keine Zeit mehr dafür, denn wir müssen noch über die Folgen des Mordfalls löb reden.
1: Der Prozess, ja überhaupt der Fall Lübcke, hat ja weitreichende Folgen gehabt, gerade auch bei den Sicherheitsbehörden in Deutschland.
0: Bundesinnenminister Horst Seehofer, der ist ja schon kurz nach dem Mord im Sommer 2019 ziemlich deutlich geworden. Es geht um einen Anschlag gegen uns alle, gegen diesen freiheitlichen Staat. Und das macht, ist eine neue Qualität. Neue Qualität, sagt Seehofer hier. Fragt man sich aber doch, rechtsextremistisch motivierte Morde, die gab es auch schon vorher. Man denke nur an die jahrelange schreckliche NSU-Mordserie. Es gab dann auch... Zwar sehr diskutabel, aber trotzdem Kritik von Aktivistinnen und Aktivisten, dass es erst den Tod eines weißen deutschen Politikers gebraucht hat, dass wirklich was passiert.
1: Aber noch mal ganz deutlich an dieser Stelle, ich habe es am Anfang auch schon gesagt, mit Walter Lübcke ist das erste Mal in der Nachkriegszeit wieder ein politischer Repräsentant des Staates aus rechtsextremistischen Motiven getötet worden. Das ist auf jeden Fall eine Zäsur.
0: Ja und der Mord, der führt schon damals zu kleinlauten Geständnissen bei den Sicherheitsbehörden. Bei unserem Kollegen Alex Krämer aus dem Hauptstadtstudio, da klang das damals so. Nach dem Mord an Walter Lübcke wird darüber diskutiert, ob die Sicherheitsbehörden rechtsextreme Netzwerke ausreichend im Blick haben. Eher nicht, gibt hinter verschlossenen Türen der Präsident des Bundesverfassungsschutzes Thomas Haldenwang zu und kündigt Nachbesserungen an. Ein Beispiel, rechtsextreme Gefährder haben die Behörden längst nicht so genau im Blick wie Gefährder mit islamistischem Hintergrund.
1: Ja, und nach dem Mord an Walter Lübcke ist dann aber doch einiges passiert. Also seit Ende Mai gibt es einen eigenen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich.
0: Auf jeden Fall. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt, die haben hunderte zusätzliche Stellen bekommen, explizit zur Bekämpfung des Rechtsextremismus.
1: Und deren Hauptaufgabe heißt jetzt genauso wie auch beim radikalen Islamismus, Gefährder identifizieren. Anfang Januar sind vom BKA und den Landeskriminalämtern gut 70 Menschen als rechtsextreme Gefährder geführt worden. 150 gelten außerdem als sogenannte relevante Personen.
0: Heißt also, äh, zusammengenommen, rund 220 Menschen in Deutschland trauen die Behörden zu, rechtsextremistisch motivierte Anschläge zu verüben oder zumindest dabei zu helfen. Vor dem Anschlag auf Walter Lübcke kannte man da ehrlich gesagt nur ein paar Dutzend.
1: Trotzdem muss man sagen, da stehen die Sicherheitsbehörden noch am Anfang. Denn gleichzeitig schätzt der Verfassungsschutz, dass es in Deutschland insgesamt rund 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten gibt. Die sollen jetzt stärker in den Fokus genommen werden. Das erklärt unser ard terrorismusexperte Michael Göttschenberg.
0: Die methodischen Veränderungen haben vor allem das Ziel, Personen auswendig zu machen, die möglicherweise einen Anschlag planen und sie frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Im Fachjargon nennt man das vor die Lage kommen. Darüber hinaus geht es jedoch auch darum, der Hetze und Radikalisierung am rechten Rand insgesamt zu begegnen. Vor allem im Internet. Denn genau da entstehen ja auch rechtsextremistische Netzwerke und verbreitet sich eben auch besonders gut Hetze. Das war mit dem Video von Walter Lübcke, was wir vorhin angesprochen haben, ja nicht anders. Und diese Hetze, die trifft inzwischen immer mehr Politiker und Aktivistinnen. Zum Beispiel die Brandenburger Landtagsabgeordnete Andrea Jolige von den Linken. Die hat heute Morgen im Inforadio ihre Leidensgeschichte beschrieben.
1: Also bei mir begann das vor allem mit ähm, Angriffen auf mein Büro, mit Farbbeuteln, mit Bruteiern, also Eier, wo schon Küken drin sind, Aufklebern, zerschlagenen Scheiben. Später kamen dann ähm, auch direkte Drohungen, zum Beispiel per Mail dazu. Ich stand auch auf einer Feindesliste von Rechtsextremen mit meiner Privatadresse. Also das macht schon was mit einem, gerade wenn es direkt in Richtung Familie geht. Und das ist natürlich dann sehr, sehr nah. Das ist schon bedrückend, wenn man das so hört. Ja. Und sie ist natürlich auch nur ein Beispiel von vielen, die inzwischen immer offener bedroht werden. Und man muss sagen, wir haben ja eben schon von einer Zäsur gesprochen. Der Mord an Walter Lübcke war eben auch so etwas wie ein Tabubruch. Denn da hat jetzt einer nicht nur mit Mord gedroht, sondern ihn auch ausgeführt. Und das könnte natürlich, so schrecklich das jetzt auch klingt, Nachahmer finden. Aber Politikerin wie Andrea Jolige schreckt das nicht ab. Sie sagt, man müsse weitermachen. Das Wichtigste ist, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Und insofern werde ich da trotzdem das im Landtag oder auch auf der Straße sagen, was ich denke und für richtig halte.
0: Und das heißt eben auch Zivilcourage zeigen, wo es nur geht, bei ihr im Landtag, also in der politischen Debatte, aber man muss es eben auch in der Kneipe zeigen, auf der Straße oder vor allem im Internet. So, wir müssen jetzt dringend noch über ein Wirtschaftsthema reden, was mir echt, äh, ja, ich weiß, ja, ja nicht abschalten, Vorsicht, äh, aber das ist echt spannend, das hat mich heute Morgen richtig gekriegt so.
1: Und Jens musste mich auch ein bisschen überzeugen, dass wir das Thema machen. Ja. Es geht um GameStop, das ist eine US-Handelskette für Computer- und Konsolenspiele. Die verkaufen ihre Spiele online, aber auch in vielen Filialen und die gibt es in Deutschland in gefühlt fast jeder Mall. Ich muss sagen, ich habe die noch nie von innen gesehen, ich war da noch nie drin. Kein Wunder. Du schon, ne? Ja. <lacht> Aber äh, da kann man auf jeden Fall neue und gebrauchte Games kaufen. Kein Wunder, dass ich noch nicht drin war, denn bei mir hat die Gamer-Karriere mit Sims vor sehr vielen Jahren Aufgehört.
0: Ich sag dazu jetzt nichts. Aber GameStop, denen ging es tatsächlich zuletzt überhaupt nicht gut. Klar, immer mehr Spiele werden über Online-Portale, wie zum Beispiel dem allgegenwärtigen Steam, verkauft. Äh, dazu kommen noch die Schließungen während der Pandemie. Dem Unternehmen, also GameStop, hat bis vor kurzem wirklich die Pleite gedroht. Die Aktien an der Börse, die lagen auch inzwischen auf Ramschniveau.
1: Und da stürzen sich dann die sogenannten Short-Seller drauf. Und Oha. Achtung, wir kommen hier direkt vom Jura-Grundkurs zum BWL-Grundkurs. <lacht> ja. Short Seller. Das ist eine besondere Sorte von Anlegern. Auf Deutsch heißen die Leerverkäufer. Ja, sehr interessant.
0: Sehr interessant. Diese Shortseller, die wetten also auf die Pleite oder zumindest den Niedergang einer Firma an der Börse und verdienen absurderweise genau dann, wenn die Kurse von diesem Unternehmen runtergehen. Weil sie eben letztendlich darauf gewettet haben. Da steckt ein kompliziertes System mit Laien und Wiederverkaufen dahinter. Das will ich gar nicht alles groß erklären. Aber das Perverse daran ist eben, die verdienen tatsächlich dann, wenn die Aktie runtergeht. Das ist in Kurzform das Verfahren der sogenannten Leerverkäufe.
1: Letztendlich profitieren sie ja dann auch von dem Untergang eines Unternehmens, kann man in der sagen. Tat, ne? ja, ja, genau. Und die waren auch so ein bisschen, jetzt, um mal hier so ein Bild aufzuzeigen, so die Geier, die über dem Unternehmen, also GameStop, gekreist haben, und das haben aber immer mehr Gamer mitbekommen und die wollten aber natürlich nicht, dass ihr Lieblings Stealer pleite geht.
0: Und dazu kommt dann noch eine tiefe Abneigung gegen Shortseller und sicheren Arbeitgeber, nämlich Hedgefonds. Gegen
1: Kapitalismus. Genau,
0: und gegen den Kapitalismus wahrscheinlich insgesamt. Zack, haben sie äh, eine Kampagne losgetreten. Also Gamerscharen, die sich bei Reddit verabredet haben. Und die haben dann nämlich ganz viele GameStop-Aktien selber gekauft.
1: Der Kurs der Aktie, der ist deshalb seit Anfang des Jahres um mehr als 500 Prozent gestiegen. Mhm. Und die Shortseller also die Leerverkäufer, die ja genau auf das Gegenteil gewettet haben, die haben laut Schätzung zwischen drei und fünf Milliarden Dollar verloren. Allerdings frage ich mich jetzt, inwieweit die da schmerzt, weil die wahrscheinlich eher auf Milliarden sitzen, oder?
0: Das schon, ja. Aber also man <lacht> kann schon sagen, es ist das so ein bisschen so eine Robin-Hood-Geschichte.
1: Underdog gegen die großen, bösen Unternehmen.
0: Genau. Schickt uns Feedback, Anregungen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, an newsjunkies.inforadio.de.
1: Wir sagen ciao und bis morgen. Tschüss. NewsJunkies, Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
0: Wir lieben das Warum.